0: Привет, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Немало комментариев на «Рамблере» накануне собрала новость о том, что Украина рассчитывает на помощь со стороны США в вопросе деоккупации и реинтеграции Крыма. Еще на прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о подготовке международного саммита в рамках проекта «Крымская платформа». Главной задачей мероприятия, которое запланировано на 23 августа, станет возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию. США уже поддержали эту идею и дали принципиальное согласие на участие в саммите, предполагается, что крымская платформа по формату будет напоминать Минские соглашения, то есть это все те же международные переговоры, с помощью которых Украина рассчитывает вернуть полуостров. Дальнейший сценарий видится довольно предсказуемым. Россия будет и дальше игнорировать требования Запада, который продолжит санкционное давление. Другой вопрос, насколько сильным оно окажется на этот раз, особенно если учесть, что после ареста Алексея Навального, например, ЕС ограничился весьма формальным санкциями в отношении всего четырех руководителей российских силовых структур. Ну и раз уж заговорили о Навальном, накануне стало известно, в какой именно тюрьме оппозиционер будет отбывать два с половиной года по делу Ивраше. Выяснилось, что его этапировали в исправительную колонию номер два в городе Покрови Владимирской области. Именно там сидели один из организаторов русских маршей Дмитрий Демушкин и осужденный за нарушения на митингах Константин Котов. Судя по их словам, Навальному придется нелегко. В этой колонии действует очень строгий режим, а выйти оттуда досрочно почти невозможно. Даже за малейшие нарушения заключенные получают выговоры, а пожаловаться на возможный беспредел или плохие условия содержания по большому счету некому. Остается надеяться, что до этого не дойдет, ведь из-за такого известного сидельца внимание к Покровской тюрьме теперь наверняка будет особенно пристальное. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал три условия, при которых Россия может завершить строительство Северного потока-2. Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода, при этом обеспечив Евросоюзу доступ к нему. Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону Евроатлантический энергетический договор, нацеленный на скорейший переход к возобновляемым источникам энергии и укрепление целостности Европейской газового рынка. Кроме того, ФРГ может увязать запуск газопровода с выполнением Москвой ряда политических условий, таких, например, как ситуация на Украине. Впрочем, судя по всему, Россия сможет спокойно достроить и запустить Северный поток 2 без всяких условий. Германия практически на всех уровнях продолжает поддерживать и защищать проект, несмотря на мощное санкционное давление со стороны США. Громкая история произошла в минувшие выходные в Забайкалье. Там в одной из воинских частей командир избил срочника за отсутствие интереса к службе. Во время занятий солдат не смог собрать автомат, и командир Ильдар Сагдиев жестоко избил молодого человека, будучи недовольным отсутствием у солдата навыков по сборке оружия, а также желания обучаться по воинской специальности. Это, если что, выдержка из приговора военного суда. А дело до него все-таки дошло. Срочник снял побои, а озверевшего офицера, который, впрочем, признал вину, оштрафовали на 120 тысяч рублей за превышение полномочий. Тут надо сказать, что Сагдиев еще легко отделался, ведь избитый им солдат мог бы и за автомат взяться. Конечно, если бы умел его собирать. Впрочем, что там воинская часть в Забайкалье? Тут вся Россия вошла в список горячих точек, но уже с точки зрения цен на продукты. Как сообщают аналитики Bloomberg, проблема дорожающего продовольствия в нашей стране, а также в Бразилии, Нигерии, Турции и Индии, стоит особенно остро. В январе этого года мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние шесть лет. На этом фоне Россия ввела тарифную квоту на экспорт зерновых, чтобы ограничить их продажу за рубеж и снизить цены на внутреннем рынке а заодно временно заморозила цены на сахар и подсолнечное масло. Однако все эти меры, по мнению экспертов Bloomberg, могут привести к росту инфляции и дефициту продуктов. Такая ситуация, в свою очередь, несет риски для властей и вполне способна вызвать протесты. Ведь у многих россиян еще свежи воспоминания о взлетевших ценах и пустых полках магазинов после распада Советского Союза. Впрочем, в Минсельхозе России с такой оценкой не согласны. В ведомстве заявляют, что агропромышленный рынок в стране — многим показателям даже перевыполняет пороговые значения. Конечно, оптимизму наших чиновников можно только позавидовать. Уж им-то нехватка продуктов в случае чего точно не грозит. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!